0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 16 février 2024. Ne tardons pas et passons tout de suite au sommaire de cet épisode. On commence avec OpenAI qui dévoile Sora, une IA capable de générer des vidéos réalistes. Deuxième actualité avec Microsoft, cette officielle des exclusivités Xbox débarque sur PlayStation et Nintendo. En Europe ensuite, un vote décisif pour la loi sur le statut des travailleurs de plateforme aura lieu ce soir au Conseil européen. Nous terminerons avec la prolongation de l'accord sur les taxes nationales sur les services numériques. Un bon programme assez dense que voilà pour terminer cette semaine en beauté. Alors c'est parti tout de suite, bonne écoute OpenAI s'attaque à la vidéo et c'est impressionnant La société basée à San Francisco est surtout connue pour ChatGPT, son chatbot d'IA générative. Pour le moment, OpenAI propose des outils très bons de génération de texte et de génération d'images. Mais ce leader de l'intelligence artificielle vient d'annoncer le lancement d'un nouvel outil d'IA générative. Il se nomme Sora, il permet de créer des séquences vidéo grâce à une simple demande texte, aussi appelée prompt, ou bien d'une image. Des exemples de vidéos générées par Sora ont été présentés, et franchement, c'est vraiment impressionnant. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais vu les exemples et la description de l'outil et de ses capacités, Sora semble aujourd'hui l'IA de ce genre la plus élaborée, performante. Alors oui, OpenAI n'est pas la première entreprise à proposer une telle IA. Runway, par exemple, a lancé Gen 2 en juin 2023 avec des séquences de quelques secondes. Et Google et Meta travaillent eux aussi sur ce genre de logiciel. Mais quand on connaît la qualité des équipes et des IA d'OpenAI, cette annonce est plus qu'intéressante. Elle témoigne aussi du fait que l'entreprise veut aller vite et garder de l'avance. Sora permet donc la création de séquences vidéo d'une minute maximum pour le moment. Et toujours pour le moment, cette nouvelle IA n'est pas accessible à tout le monde. Des experts de domaines comme la désinformation, les contenus à caractère haineux et les billets y auront accès dans un premier temps. Des artistes visuels, designers et réalisateurs y auront également accès pour mieux comprendre comment travailler à ce que le modèle soit le plus utile pour les professionnels de la création d'après la jeune pousse. Personne d'autre n'y aura accès. Les experts, eux, vont tester le modèle de façon adversariale, selon OpenAI. En gros, ils vont demander à Sora de créer des contenus jugés inacceptables. L'entreprise cherche donc à créer des limites à Sora et à voir jusqu'où elle peut aller via ses tests. Une manière de tenter d'éviter des usages malveillants dès son déploiement mondial. OpenAI veut que Sora, je cite, « rejette des demandes qui sont contraires à nos règlements, notamment celles qui comprennent de l'extrême violence, du sexe, des images haineuses, des célébrités ou du contenu protégé par le droit de la propriété intellectuelle. » Vu la vitesse des progrès de l'intelligence artificielle en l'espace d'un an seulement, il n'y a aucun doute que les IA comme Sora auront grandement progressé. Surtout, ça va finir par poser des questions. Ce genre d'IA ne risque-t-elle pas d'impacter trop fortement le travail de nombreuses personnes En tout cas, son potentiel de la publicité au cinéma est immense. Avant de terminer avec cette actualité, faisons un petit point sur Microsoft et sa récente annonce sur l'intelligence artificielle. Le géant américain est le premier partenaire d'OpenAI. Les actualités des deux entreprises sont donc souvent liées. Eh bien Microsoft va investir 3,3 milliards d'euros en Allemagne des milliards qui seront investis dans des data centers pour Microsoft Azure, son cloud, afin de renforcer ses capacités européennes de calcul pour l'intelligence artificielle. Microsoft s'est également engagé à former plus d'un million de personnes à ces technologies. C'est officiel et c'est peut-être le début d'une petite révolution pour le monde du jeu vidéo. Microsoft a annoncé jeudi la sortie de quatre exclusivités Xbox sur des consoles concurrentes, à savoir la PlayStation et celle de Nintendo. Phil Spencer, le patron de la division jeux de Microsoft, a déclaré dans une vidéo que cette décision, je cite, « ne constitue pas un changement dans notre type de stratégie exclusive fondamentale ». Il a beau dire ça, ça montre quand même que Microsoft se dirige de plus en plus vers une activité d'éditeur de jeux. Le géant américain semble vouloir générer de plus en plus de ses revenus depuis cette activité d'édition de contenu, peut-être au détriment de celle de création de matériel moins rémunératrice. Avant de continuer, je vous propose de faire un petit point chronologique il y a quelques mois, Microsoft a enfin finalisé l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour plus de 75 milliards de dollars. C'était l'un des plus gros éditeurs du monde. Ensuite, la semaine dernière, des rumeurs sur des jeux Xbox arrivant sur PlayStation ont commencé à apparaître. Nous en avions d'ailleurs parlé dans Signaux faibles. Voilà pourquoi Phil Spencer s'est exprimé cette semaine. Et donc, au cours du deuxième trimestre fiscal, 11% des revenus de Microsoft étaient liés aux jeux vidéo. Le service de cloud gaming Game Pass, qui donne accès à plusieurs jeux, compte 34 millions d'abonnés actuellement, soit 10 millions de plus en deux ans. Mais les consoles Xbox, elles, ne sont pas aussi populaires que ses concurrentes. Elles ne représentent que 3 petits pourcents des revenus du géant américain. Ce succès en demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire, peut expliquer le changement progressif de stratégie de Microsoft pour se tourner vers l'édition. Et puis bon, on ne sait pas encore quels sont les jeux Xbox qui débarqueront sur PlayStation et les consoles Nintendo, mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que tout ça risque de faire parler. De nombreux fans de Xbox ont déjà exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. Ils craignent que Microsoft renonce à essayer de proposer des jeux exclusifs sur sa console. Il faut bien dire que si tel est le cas, les consoles Xbox ont-elles encore un avenir Si vous pouvez avoir les mêmes jeux, et plus encore, en achetant d'autres consoles, quel intérêt alors d'avoir une Xbox La loi européenne sur le statut des travailleurs de plateforme va-t-elle être adoptée un jour depuis des années, ce texte est en discussion dans les instances de l'Union Européenne. Il s'agit de permettre aux livreurs et chauffeurs de plateformes comme Uber de bénéficier du statut de salarié si certaines conditions sont remplies. Avec tous les avantages qui vont avec, comme les droits au chômage. Actuellement, leur statut est celui d'indépendant. Mais tous les efforts et les votes déjà réalisés se heurtent aujourd'hui à un nouvel obstacle. Ce vendredi, les pays membres doivent voter en faveur ou non d'un accord provisoire sur ce texte. Mais si le vote se révèle négatif, alors le projet, auquel les acteurs du secteur sont opposés, pourrait dérailler. Une première tentative d'accord provisoire a déjà été faite en décembre. Sans succès, vous l'aurez compris. Là, c'est un peu la dernière chance. Et oui, en juin se tiendront les élections européennes. Plus tard dans l'année, les membres de la Commission changeront. Si le vote d'aujourd'hui du Conseil européen rejette l'accord, alors l'adoption éventuelle de ce texte pourrait être retardée de plusieurs années. Les efforts l'année dernière pour faire adopter ce règlement ont échoué faute d'avoir obtenu un soutien suffisant de la part des pays membres. Cette version inclut alors notamment des critères pour définir quand un travailleur doit être considéré comme un employé. Depuis, les tensions ne font qu'augmenter. Certains pays, comme la France, semblent fondamentalement opposés au texte. Nicolas Schmitt, commissaire européen à l'emploi, accuse les plateformes de saper la protection des travailleurs. Et les plateformes, elles, appellent les pays de l'Union Européenne à rejeter l'accord et font pression. Après, certaines plateformes ne critiquent pas. Hein. Un porte-parole de Justice Takeaway a qualifié l'accord de positif. Mais en attendant, c'est 5,5 millions de travailleurs européens au minimum qui sont dans l'incertitude. Notons que le Parlement européen devra également approuver l'accord provisoire pour que ça aille plus loin. Mais encore faut-il que le Conseil le soutienne, ce qui est loin d'être certain pour le moment. Le 8 octobre 2021, un accord a été conclu entre plus de 130 pays membres de l'OCDE sur une réforme de la fiscalité internationale. Un accord historique basé sur deux piliers, nous y reviendrons. Il devait permettre la mise en place d'une taxation internationale des géants du numérique, pour résumer. Le 21 octobre 2021, les états unis l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont annoncé les termes d'un compromis politique venant compléter cet accord. Ce compromis devait permettre de passer d'un système de taxes nationales sur les services numériques à un système multilatéral et international. Et ce, en suspendant les taxes nationales sur les services numériques. Et hier, ces mêmes pays ont annoncé la prolongation de cet accord politique jusqu'au 31 juin 2024. Depuis 2021 donc, les pays ayant adopté une taxe sur ces services sont convenus, sauf le Canada, de suspendre son application. Le but étant de faciliter l'instauration d'une taxation internationale et d'harmoniser tout ça. Mais encore faut-il que l'accord international soit ratifié et entre en vigueur. Quand on parle de services numériques, je précise qu'il est surtout question des géants du numérique, comme Apple et Amazon. Le premier pilier de cet accord multilatéral vise à réallouer 25% des bénéfices des grandes entreprises à l'imposition des pays où se trouvent leurs clients. Le deuxième pilier de l'accord prévoit lui de fixer un taux d'imposition minimal sur les bénéfices de 15%, en permettant au gouvernement d'appliquer une taxation supplémentaire sur tout bénéfice comptabilisé dans un pays ayant un taux inférieur. Ça peut sembler un peu complexe tout ça, mais la prolongation de cet accord est un geste politique de plus pour espérer voir une taxation internationale sur les services numériques entrer en vigueur. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux signaux faibles. En attendant, vous pouvez vous abonner et écouter tous nos podcasts sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Bon week-end